1: es ist wieder soweit, ich beginne immer mit demselben Satz, fällt mir gerade auf, es ist wieder soweit und der zweite Satz, den ich immer wieder sage, ist, ich habe immer einen speziellen Gast, auch heute wieder und hört euch das einmal an, coole, coole Socke habe ich heute wieder im Podcast, er ist seit kurzem bei uns im Netzwerk dabei und wir haben uns bei, der, bei unserer Jahreskonferenz kennengelernt, er hat gesagt, wie komme ich zu dir im Podcast und er hat gesagt, schick mir einfach eine E-Mail, komm dazu, du Hast du eine coole Story zu erzählen und äh, ich habe heute einen, einen Unternehmer hier im Podcast, der das Thema Finanzen auf seiner obersten Agenda hat. Er ist Finanzdienstleister, aber kein normaler Finanzdienstleister, weil er hat einen YouTube-Kanal, wo er schon 300.000 Aufrufe hat. Er, ist, er hat eine wahnsinnig coole Geschichte, wie er dort hingekommen ist und ist mittlerweile selbstständiger Finanzberater, wo das Thema Geldsicherheit und Vermögensschutz an erster Stelle steht. Jetzt würde ich mich fragen, geht es um Werbung und Finanzdienstleistung? Nein, geht es nicht. Es geht darum, den Tobias Kaip, so heißt er, erstens einmal herzlich willkommen zu heißen und zweitens einmal einfach von ihm zu lernen, wie ist er dort hingekommen, was können wir als Unternehmer von ihm lernen, wie kann er uns inspirieren und das macht der Tobias heute sicher. Tobias, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen beim Podcast Wer gibt, gewinnt.
0: Ja, hallo Michael, ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, sehr schön, bin gerne hier Ja, und freue mich auch hier zu sein, weil ich bin selber leidenschaftlicher Hörer deines Podcasts und ja, bin gespannt auf den Austausch mit dir.
1: Tobias, du hast mal am Beginn eine, eine, eine coole Geschichte erzählt, weil dein Vater dich immer gefragt, was du werden möchtest, was hast du drauf gesagt?
0: Ich habe immer gesagt, werde ich halt Maurer, weil ich wusste nie, was ich werden möchte, wie das so ist. Man hat alle möglichen Dinge im Kopf, weiß aber nicht, ähm, was man tut. Und mein Vater hat gesagt, du bist jetzt 15 Jahre alt, du musst doch langsam mal wissen, was du machen möchtest. Und ich habe gesagt, da werde ich halt Maurer. Und wie es so passiert, dann kam mein Vater eines Tages nach Hause, er ist Haus- und Hofarchitekt früher gewesen, war sehr vernetzt in der Baubranche und hat gesagt, naja, wenn du das werden möchtest, dann machst du jetzt Ferienjob am Bau. Drei Wochen Sommerferien. Ich frisch, Moba gefahren, hat natürlich alles, hat bessere Pläne, wieder am Bau zu arbeiten, noch gleich drei Wochen. Aber ich habe damals schon 14 Mark 38 bekommen. Das war im Jahre 1993. Und das war verdammt viel Geld. Und nach den drei Wochen körperlich hat mir die Arbeit noch nie was ausgemacht, ich war immer schon, sag ich mal, ja, stabil. Und ja, und dann habe ich gutes Geld verdient und dann kam immer jemand angefahren, der hat ein bisschen delegiert, sag ich mal, und wieder weggefahren. Und ich dann zu dem Polier, wer war denn das? Ja, das war der Bauleiter. Und sage das ist ja cool, das werde ich auch. Und so war die Idee geboren und dann habe ich wirklich das alles durchgezogen habe dann Maurer gelernt und habe dann Praxiserfahrung gesammelt und habe dann wirklich in vier Semester meinen Hochbautechniker gemacht. War dann auch Bauleiter, habe aber dann gemerkt, dass das ähm, nicht meins ist und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg, bin ich dann auch wie die Jungfrau zum Kind, in die Finanzbranche gekommen, weil bei uns, ich bin aus Fulda, stand in der Fuldaer Zeitung, Außendienstmitarbeiter gesucht, aber ohne Branche. Und ich da angerufen und kam dann hin. Versicherungen. Ne? So also das klassische Vorurteil, ach je Und habe mich dann aber mit dem Thema beschäftigt und bin dann wirklich in 2005 dann in der Finanzbranche gelandet und jetzt im Nachgang oder rückblickend war das die beste Entscheidung meines Lebens. Und habe dann nicht nur... Ähm, hurra -Rufe gehört in meinem Umfeld. Im Gegenteil, ne? wenn du aus der Baubranche kommst und dann hörst du dann Sprüche, ja, ist das alles nicht gelungen, der reist dann mit Versicherungen. Die Familie hat gesagt, mach das nicht, du bist nicht der Typ dazu. Also das ganze Umfeld hat mir eigentlich abgeraten. Und ich hatte aber irgendwie so intuitiv gesagt, nein, das versuche ich und das ziehe ich durch und das habe ich auch gemacht. War dann bei der Allianz in Fulda, habe dann komplette Ausbildung gemacht zum Versicherungsfachmann ich habe dann eine Agentur geleitet, weil mein Chef das auch gut an mich weiterdelegiert hat und da habe ich viel, viel gelernt.
1: Ja, so bin ich da reingekommen. Ich meine, du sagst, das war die beste Entscheidung deines Lebens. Jetzt unabhängig von dem Thema Geld verdienen, aber du hast es auch selber gesagt, Versicherungen, Finanzthemen,
0: Finanz, äh, also Finanzberater, den besten Ruf genießen es leider Gottes nicht. Genau, und das ist wirklich so. Und ich hatte mich, weil mein Vater, sein Bruder, ähm, hat die Bank geleitet in dem Ort, wo ich herkomme oder wo ich heute noch wohne. Und da habe ich mich auch nie mit dem Thema beschäftigt. Ich hatte jetzt selbst das Vorurteil nicht. Ich hatte einfach das abgespeichert, naja, die nehmen eh jeden. Und, und dann habe ich dann, dass ich dann so einen Gegenwind hatte, den habe ich erstmal schon gar nicht verstanden. Und es ist halt, wenn du von der. Am Bau lernst, ne, ist die Sprache eine ganz andere. Ne, da geht's hart zur Sache, ein Mann, ein Wort und gibt Gas und nur wer was leistet, kann sich was leisten. Und also halt einfach so eine ganz andere Mentalität. Und dann kam ich in die Finanzbranche und haben wir tagsüber Termine gehabt, abends dürfte sich darüber unterhalten. Ich war das überhaupt nicht gewohnt. Ich bin dann ins Fitnessstudio gefahren, sage ich, unterhalten wir euch mal. Alles gut, ich mache das schon. Es war halt eine, eine ganz, ganz andere Welt, wo ich, wo ich da war. Ne? Und das war halt für mich komplett neu. Und das musste ich halt auch erst, erst lernen, damit umzugehen. Und wenn du aus der Baubranche kommst und sitzt dann irgendwo am Tisch, ich sage es jetzt mal einfach, und trinkst Kaffee und verdienst dann noch Geld. Jetzt im Nachhinein ist das natürlich auch sehr anstrengend, die Leute das zu erklären und zu machen. Aber in dem Moment war das für mich, Erstmal keine Arbeit. und habe mich total wohl gefühlt. Ne? Dem, was ich getan jetzt
1: hast du selber zwei Kinder, die Amelie und den Luis. Und was äh, weiß nicht, in welchem Alter die sind. Jetzt, jetzt bist du selber in der Situation, Vater zu sein. Was sagst du deinen Kindern, wenn sie 15 werden? Oder vielleicht sind sie schon 15.
0: Äh, ja, also erst einfach mal zu schauen. Ne? Das ist eine sehr gute Frage. Die hat man sich früher nicht gestellt. Was kannst du gut und was ist deine Leidenschaft? Und was ich immer schon gut konnte, das merke ich jetzt auch bei BNI, ich kann gut mit Menschen. Ich Habe da Lust drauf? Ich bin weltoffen, bin da bin zu 99 Prozent immer ähm, gut gelaunt. Und ja, ich sage, was, was wo ist deine Leidenschaft? Das muss ich die Kinder, damit ich denen dabei zu helfen, das zu tun, wo sie Lust drauf haben. Bei uns war das früher so: Naja, entweder gehst du ins Büro oder machst was Handwerkliches. Es war wirklich so abstrakt einfach und viel mehr gab es einfach nicht. Und dann habe ich halt gesagt: Gut, Büro hatte ich keine Lust. Und dann habe ich das halt den Weg eingeschlagen, obwohl das nicht mein Weg war. Und dann halt nochmal neu sich zu finden, ähm, ist dann nicht einfach. Und das genau würde ich meinen Kindern und versuche ich heute schon dabei zu helfen. Was kannst du gut? Was macht dir Spaß? Und, und, und. Wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind, der Louis ist ähm, acht und die Amelie ist neun.
1: Okay, das ist, das ist noch vor dir. Ich habe eine Sohn, der ist 13 und ich bin schon dabei, da irgendwo ein bisschen den Samen zu sehen. Aber das ist... Äh, bei mir war es immer klar, ich wollte immer Landwirt werden, weil ich aus einer Landwirtschaft komme. Also Da hat es für mich echt keinen Zweifel gegeben, dass ich das irgendwann einmal machen werde. Ähm, ich merke gerade bei meinem Sohn mit 13 Jahren, der weiß nicht wirklich, was er machen möchte. Und das ist eine spannende Herausforderung. Ich meine, Und wie oft ist es im Leben so, dass man beginnt mit der Maurerlehre und dann komplett woanders endet, äh, weil es einfach weil man damals nicht wusste, was man machen möchte und weil es einfach vorgegeben wurde. Und ich glaube, das ist auch schade an dieser Stelle. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist Talent erkennen, Leidenschaft erkennen und das dann fördern?
0: Genau, genau. Da, wo die Leidenschaft ist, da musst du halt dann, dann Gas drauf geben. Aber es ist natürlich auch nicht klar, wo ich damals, wo mein Vater mich gefragt hat, ich hatte überhaupt keinen Plan, ne? Und dann, wie gesagt, über Umwege und dann hatte ich halt noch so ein, so ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben, also Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und dann war ich von 2005 bis 2008 war ich bei der Allianz, habe da die Ausbildung gemacht, das ist so wie so ein, ja, wie soll ich sagen, wohlbehütet in dem großen Allianz-Konzern, da geht es gut, ich war der beste Kundenbetreuer, in Fulda war da total talentiert dafür, immer ehrlich und habe das gut gemacht und fleißig, zielstrebig. Und dann wollte jemand meinen Chef akquirieren, weg von der Allianz. Und da er mich immer ans Telefon gesetzt hat, war ich immer am Telefon. Und nach dem fünften Mal, wo er dann gefragt hat, ich möchte gerne deinen Chef sprechen, hat er mich einfach gefragt, wer bist du eigentlich oder wer sind sie? Und dann habe ich ein bisschen erzählt und dann, hätten Sie nicht Interesse, sich beruflich zu verbessern? Keine Ahnung, welche Möglichkeiten gibt es denn? Und dann bin ich in 2007, war das dann schon, abgeworben worden in, zum Finanzdienstleister, die sich auf die Fahne geschrieben haben, Maßstab in Finanzberatung. Und da habe ich erst mal, das erste Mal in meinem Leben richtig Vertrieb kennengelernt. Also so richtig. Und dann war das am 1. Januar 2008, dort in den Finanzvertrieb gekommen. Und dann, weil ich einer der ersten mit war, die Firma wurde erst gegründet, bin ich im Februar, vergesse ich nie, das war einer zum Lebenseinstellungsseminar bei dem Detlef Struckmann eingeladen worden. Und ich damals das Mindset, ja, Lebenseinstellung, ich habe gelebt, ich weiß, wo, wo der Hase läuft, wer will mir denn was erzählen? Wirklich, und mit der Einstellung bin ich da hingefahren und total selbstbewusst und denke, naja ja, da waren sehr erfolgreiche Leute da, das habe ich aber in dem Moment nicht wahrgenommen. Jetzt rückblickend ja, aber damals nicht, dicke Autos vor der Tür, Rolex an, ne? so wirklich das Finanzklischee schon erfüllt, habe ich aber nicht gesehen. Und der Referent war sehr, sehr cool. Ne? Deswegen weiß ich auch noch der Name Der war damals dann schon vor seinem Ruhestand und der hat auch seine Geschichte erzählt. Der war damals Beamter, und ist in den 70 er Jahre hat in Opel als Firmenfahrzeug gehabt und ist dann in die Finanzbranche und hat gekündigt und alle auch sein Umfeld, äh, oh Mann, du hast so einen sicheren Job, das gibt's doch nicht, du hast Familie, wie kannst du das aufgeben und machst dich selbstständig? Und dann hat er dann erzählt, ich will jetzt nicht zu tief reingehen und hat dann in den 80er-Jahren sich ein Porsche gekauft und hat auf die Heckschreibe draufgeklebt, ja, ich denke positiv. Und die alle Leute, oh, siehst du, der ist doch jetzt in einer Sekte wie auch immer, was die Leute dann halt so geredet haben. Und dann hat er uns halt, das fand ich erst schon mal sehr authentisch, und dann hat er eine Frage gestellt. Und das war die Schlüsselfrage in meinem Leben. Und er hat die Frage gestellt, so, ihr habt jetzt alle eine Aufgabe, ihr schreibt alle auf ein Blatt Papier die größten Erfolge in eurem Leben. Und dann war ich aber nicht mehr so laut und so selbstbewusst. Und da ist mir nichts eingefallen. Nichts. Also wirklich nichts. Das ist heute, ähm, kann ich darüber sprechen? Die Geschichte habe ich auch zehn Jahre niemandem erzählt. Ähm, da ging mir es gar nicht gut. Alle haben es auch geschrieben neben mir und der eine sogar hat Zettel voll und keine Ahnung. Und bei mir war leeres Blatt Papier. Und dann hat er uns Buch empfohlen: Raymond Hall, Le nee, Raymond Hall ähm, alles ist erreichbar. Und ich habe bis dahin, ohne Mist, das war kurz vor meinem 30. Geburtstag, noch nicht ein Buch gelesen, vielleicht mal in der Schule, aber ich war kein Leser, kein Buch und denke ich, boah. Dann habe mir das Buch gekauft und da geht es halt einfach auch um Zielsetzungen draufzuschreiben. Ich war damals ähm, Junggeselle und das war im Februar 2008, kurz vor meinem 30. Geburtstag und bei uns ist es so gang und gäbe, dass wenn du mit 30 nicht verheiratet bist, dann wird man ausgepoltert. Und ich, oh je, und habe dann mir das Buch gekauft und habe dann reingeschrieben und habe mir gedacht, jetzt feierst du nochmal richtig deinen 30. Geburtstag und dann gebe ich Gas. Und dann habe ich mal die verschiedenen Ziele draufgeschrieben und der erste Punkt, Punkt 1, tolle Frau und ähm, ja, und habe mir das halt jeden Tag angeschaut, die Tipps dann genau befolgt, habe das wirklich eins zu eins ähm, verinnerlicht, was in dem Buch stand im Februar war das Seminar, im März bin ich 30 geworden und am 1. Mai ähm, 2008 habe ich dann meine Frau kennengelernt. Zehn Tage später sind wir zusammengekommen. Mhm. Drei Monate später sind wir zusammengezogen und dann drei Jahre später geheiratet. Jetzt zwei Kinder, Haus gebaut und und und. Und das war so der Schlüsselmoment. Da habe ich gesagt, jetzt gibst du Gas, Junge. Wenn du es jetzt nicht verstanden hast, dann... Ähm, dann verstehst du es nie mehr. Und das war mir vorher aber alles nicht so bewusst. Und allein die eine Frage war die Schlüsselfrage in meinem Leben. Ja, und seitdem beschäftige ich mich halt intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung und, und Arbeit an mir und habe natürlich Spaß an den Dingen, die ich tue.
1: Also ich wollte das gar nicht unterbrechen, weil ich da fasziniert zugehört habe. Ähm, liebe Zuhörer, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt für euch interessant war, aber mir taugt diese Geschichte, weil am Ende des Tages merkt man, wenn man Dinge verändern möchte, muss man sich verändern. Und du hast dein Buch in die Hände genommen und hast vorher nicht gelesen, ein Buch gelesen, Seminar besucht und hast was geändert. Weil was noch Spannender ist, einmal ein Buch zu lesen, das auch umzusetzen, was in dem Buch drinnen steht. Weil das eine ist es zu wissen, das andere ist es zu tun. Es ist bei BNI im Arbeitsleben, im Unternehmerleben immer dasselbe. Es gibt so viele Leute, die wissen, wie es geht, machen es aber nicht. Das ja, zu wissen, ist alles zu tun. Ähm, lieber, du, hörst, du hast gesprochen über das Thema Vertrieb. Also, spannende Geschichte, was du gerade erzählt hast, aber zum Thema Vertrieb. Vertrieb ist ja auch so ein bisschen ähm, negativ angesetzt, wenn ich sage Vertrieb und da muss man was tun und hier und her. Wie, wie gehst du mit dem Thema um? Was ist so? Hast du eine Schlagzahl, einen Plan? Weil am Ende wird man ja nicht, kriegt man keine, also die Kunden gewinnt man nicht, weil sie einfach kommen, sondern man muss was tun dafür. Wie war das am Beginn? das Telefon sich zu setzen oder was zu tun. Wie, wie schaffst du das, dieses, ja, das diese, heißt, diese Komfortzone
0: zu überwinden? und sagen, hey, und ich stelle mich jetzt raus. Also, der mich, da musste dazu sagen, wo ich dann 2008 mich schon selbstständig gemacht habe, bei der Allianz wohlbehütet, im Kundenbestand gearbeitet und dann 2008 selbstständig gemacht, ohne einen Kunden in der Finanzbranche. Ohne mich selber zu loben, einer von 100 schafft das. Sonst niemand. Das war fast. Unvorstellbar. Und jetzt kommt noch die nächste Herausforderung, der mich damals akquiriert hatte, ähm, war Rechtsanwalt und war Finanzvertrieb. Der hat also eine, ein ganz anderes Umfeld gehabt. Er ähm, ist vom Rechtsanwalt in die Finanzbranche gekommen und hat ein ganz anderes Standing. Und ich, jetzt ist mal übertrieben, vom Maurer zum ähm, Versicherungsmakler. Dann rufen die Leute nicht, hurra, und sagen, jawohl, ich ähm, schließe das jetzt bei dir ab. Ähm, und er konnte mir das auch nicht beibringen, weil er die, die Herausforderung nie hatte. Also, wie habe ich das gemacht? Und einen Punkt hatte ich ganz klar, ich wollte nicht an mein persönliches Umfeld. Also habe ich geschaut, wie kann ich Empfehlung, machst du ordentlich, gehst du äh, à la BNI die Extrameile, machst du die Kunden etwas mehr. Und so haben die mich halt immer weiterempfohlen. Dann habe ich natürlich auch Seminare besucht. Wie holt man sich denn eine Weiterempfehlung? Was muss ich dafür tun? Wie spricht man es an, ohne der Bittsteller zu sein? Das habe ich halt alles... Ähm, nicht Und ich von Schön. meiner Art her habe das nie gelernt gehabt, eine Frage zu stellen und das dann zu warten, was der andere sagt. Das musste ich lernen. Für den einen oder anderen ist es leicht. Für mich war es nicht leicht. Ich habe so ein, ja, dann manchmal vielleicht zu dominant ähm, in meiner Persönlichkeit und dann war das richtig schwer, die Herausforderung. Mhm. ja Und dann habe ich mir das aufgebaut. Und habe mich halt immer weiter spezialisiert.
1: Gib uns deine besten zwei Vertriebstipps.
0: Ja, also besten zwei Vertriebsfitze, immer ehrlich und dann die, ganz, die Leute fragen, ähm, wen kennen Sie, für den das noch interessant sein könnte? Ganz meine, einfach. So einfach ist es und das funktioniert? Ja, das funktioniert. Ja, ich habe dann, man gibt es ja alles verschiedene Möglichkeiten, setzen, schon Eingang das Gespräch. Ja, hallo Herr Meyer, ähm, sollten Sie mit mir und meiner Dienstleistung zufrieden sein? Ich arbeite am liebsten auf Weiterempfehlung. Können wir das vereinbaren, dass Sie mich auch dann weiterempfehlen, natürlich nur dann, wenn sie mit mir zufrieden sind. Das sind so Vertriebsdinge, funktioniert aber auch, habe ich aber nie so gemacht. Ich habe dann wirklich jetzt im Laufe der Zeit immer die Weiterempfehlung ähm, nicht planbar bekommen, muss man auch ehrlich sagen. Und dann, so bin ich dann wieder zu BNI gekommen, weil ich die Idee dann gut fand. Und auch wenn du da oder hier bei BNI die Extrameile gehst, dann funktioniert das. Ich bekomme jetzt überall schon Empfehlungen, ähm, auf jeden Fall erstmal für das vier augen für die Zuhörer, und dann hätten sie sich erstmal kennen und immer die Frage, was kann ich für dich tun? Das war auch für mich neu. Das finde ich natürlich super.
1: So, ganz nochmal ganz kurz, wenn wir auch über BNI sprechen und du sagst, du bist ja kurz dabei, äh, Netzwerken hat ja in deinem Leben wahrscheinlich vor BNI schon eine Rolle gespielt. Jetzt haben wir Unternehmer, die zuhören, wahrscheinlich deine oder BNI-Unternehmer dabei. Du bist ja, bist ja auch zu unserem Podcast gekommen, ohne dass du bei BNI, BNI dabei warst. Was sind so zwei oder drei oder deine besten Netzwerktipps, du sagst, Leute, wenn ihr das macht, habe ich diesen Erfolg?
0: Ganz, ganz gute Frage. Ich bin bei BNI seit September letzten Jahres erst dabei und habe dann von der Dachkonferenz gehört und habe gedacht, da muss ich hin. Da will ich die Leute sehen. Ich sage es jetzt mal ehrlich: Sind das alles Schwätzer, die dort sind, oder sind das Macher? Und ich kann es euch sagen, euch Zuhörer, sind Macher. Also es war richtig cool, ähm, war total begeistert. Was ich aber festgestellt habe, und das kannst du wirklich an der Skala festmachen, die top erfolgreichen BNILer, die sind ganz klar, ich suche den Fliesenleger. Ich suche den Unternehmensberater für. Je klarer du bist, je klarer du die Zielgruppe hast, je besser du positioniert bist, desto einfacher das Netzwerken. Weil der Unternehmer kann in der Regel viele gebrauchen, alle und jeden, aber es kennt niemand alle und jeden. Und der spezialisiert dich, das ist ein Riesentipp, und positioniert dich. Und wenn du das beherzigst, dann hast du nur noch Spaß. Auch außerhalb von BNI. War, bist du wahnsinnig
1: balsam auf der Seele. Das hört sich schon ein bisschen wie ein Workshop für uns an, aber ich finde es cool, dass du das so übernimmst, weil Je klarer du dich positionierst, je klarer du sagst, was du willst, desto größer wahrscheinlich sagt, ich kenne da wen. Also, Tobias, perfekt. Also Das hat man, kann ich nur unterstützen. Zu 1000 Prozent hat mein Leben beeinflusst. Und am Beginn habe ich mir überlegt, ich kann doch nicht so klar sein bei meiner Ansprache. Ich kann doch nicht so genau sein. Und genau das ist es. Genau das ist es. Tobias, wenn du sagst, Finanzdienstleister... Welche Größe hast du da schon erreicht? Wenn man sagt, keine Ahnung, es gibt 15.000 Finanzdienstleister, geht es dann nach Summe, die man pro Jahr verkauft, und da geht es dann nach Abschlüssen, noch was. Ich bin kein Finanzdienstleister, ich bin ein bisschen zu weit weg. Was ist, an was misst du deinen Erfolg?
0: Na gut, es kommt, also wie gesagt, ich komme ursprünglich aus der, aus der Versicherungsmaklerschiene und auch hier wieder der Bauchladen, haben wir haben viele weil immer die Angst, wenn ich das Geschäft nicht mitbekommen, mitnehme, dann bekomme ich vielleicht das andere nicht. Das ist funktioniert nicht. Woran misst man das? Man misst das Ganze nach ähm, Anlage. Also ich bin Experte für Geldsicherheit und Vermögensschutz und ich messe das nämlich nach Anlagevolumen. Also ich habe schon mehrere Millionen angelegt. Ähm, ja, Danach misst man das. Und dann setzt man sich halt ein Ziel, wie viel willst du jedes Jahr machen? Und dann, und da auch hier, je besser du spezialisiert bist, desto besser wirst du natürlich auch in deinem Bereich. Und danach messe ich das. Setze ich mir Ziele, wie viel, und ich sage mir, also bei mir geht es nicht um Rendite, sondern um Vermögensschutz Mein Zielkunde will auch nicht sagen, ich will jetzt hier zocken oder wie auch immer. Das, was ich mir aufgebaut habe, will ich mir sichern. Und da helfe ich dabei.
1: Liebe Zuhörer, Hört sich das an, es gibt einen, einen, einen YouTube-Kanal von Tobias, ich habe den vorher gerade gegoogelt. Ähm, gibt es wahnsinnig viel Information. Ähm, Tobias, ich finde es immer klasse, wenn Leute die extra Meile gehen und einfach auch Wissen zur Verfügung stellen und das Wissen ist definitiv da Ist da zum Abrufen, finde ich, find ich sehr gut. Ähm, hört sich das einfach an. Was ist ein guter Kontakt für dich wo, dich, wo dich die Zuhörer weiterhelfen können?
0: Ja, also ein guter Kontakt ist zu mir. Ich habe mich, dadurch, dass ich meine Historie erzählt, aus der Baubranche komme, bin ich spezialisiert auf Handwerksunternehmer, Inhaber geführt, um die 20 Mitarbeiter. Mit denen komme ich sehr gut aus und denen helfe ich, ihr Vermögen zu schützen und in echte Werte zu investieren. Das ist ein sehr guter Kontakt. Das ist der eine Bereich. Des Weiteren bin ich Vertriebsleiter für den Standortvorteil Lichtenstein und ich bin auf der Suche nach freien Finanzberater und nach Versicherungsmaklern, die ihr Portfolio erweitern möchten. Da habe ich eine super Lösung. Ähm, gerne an alle BNIler, aber auch außerhalb von BNI. Also Finanzberater und Handwerksunternehmer um die 20 Mitarbeiter. Wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, freue ich mich.
1: Super, danke sehr, lieber Tobias. Übrigens, wir werden in den Show Notes nochmal vernetzen, auf äh, deine Webseite mit einbringen und auch gleich deinen YouTube-Kanal. Ähm, bist du bereit für unseren fragen rap Weil, ich meine, waren klasse Tipps dabei, noch einmal klar zu sein in dem, was man sucht. Ich glaube, ganz, ganz wichtig. Zweites Thema ist, sich einfach weiterzubilden. Das hast du nochmal schön auf den Punkt gebracht und das einfach auch dann tun. Nicht nur lesen, sondern auch umsetzen. Und wir haben am Ende immer auch unseren, unseren fragen rap und ich weiß nicht, ob du bereit bist, da einzusteigen. Ich bin bereit. Wunderbar. Wie gehst du mit Niederlagen um?
0: bin erst frustriert, aber stehe immer wieder auf. Wie machst du es genau? Ich mache weiter. Ärger mich und sage, das nächste Mal mache ich es besser.
1: Sehr gut. Ähm, Geld bedeutet für dich als Finanzdienstleister, Was bedeutet Freiheit. das? Geld für dich als Person, Freiheit.
0: Freiheit, ganz klar, Freiheit. Für mich ist, ist einer, meiner, einer meiner Kernwerte ist Freiheit. Ähm, und da gehört es einfach dazu. Dieses Ritual habe ich. Ja, das ist gut. Ähm, Miracle Morning. Ich bin um 5 Uhr Frühclub. Ähm, ich habe das Buch, das kann ich auch jedem empfehlen. Miracle Morning von Hell Elrod. Und darum geht es einfach, dein Morgenritual zu festigen. Das habe ich und das ähm, immer wieder falle ich auch mal ins alte Muster. Aber wenn ich im um 5 Uhr Frühclub bin oder Miracle Morning, dann geht mir es gut.
1: Gut, das verstehe ich schon. Aber was machst du um 5 Uhr früh?
0: <lacht> Leg mich ähm, in den Schlafsack rein. Ähm, also, ich gehe dann erstmal in mich. Was, was steht heute an, an? Also, das so, wir sind ja oft fremdgesteuert, gerade wir Unternehmer. Und dass ich einfach mal gucke, was sind heute die wichtigsten Aufgaben? Mach meinen Tagesplan, visualisiere so ein bisschen, wo willst du hin? Was ist dein Idealzustand? Genau das mache ich. Dann führe ich einen Tagesplan und ich führe auch Dankbarkeitstagebuch.
1: Sehr gut. Darauf kann ich nie Dankbarkeits Dankbarkeitstagebuch machen. Noch, noch so ein, ein Thema, wo ich davon überzeugt bin, dass ein Unterschied ausmacht. Übrigens, hier ist mein Dankbarkeitstagebuch.
0: Super, sehr gut. Ähm,
1: die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Uh, mm, wir sind im Bewusstseinszeitalter, die Menschen ändern sich. Ähm, ich denke, es sieht gut aus. Es wird auch einiges besser sein. Das Zwischenmenschliche, das Netzwerken wird wieder, die Gemeinschaft wird wieder mehr zusammenwachsen. Aber es werden auch einige mit der neuen Zeit nicht klarkommen. Gerade durch das Zwischenmenschliche, dass vielleicht auch mehr Männer, dann vielleicht man spricht drüber, dass es einem vielleicht nicht ganz so gut geht. Das ist so mein Empfinden, wo ich denke, das wird sich ändern, dass man wieder mehr zusammenwächst.
1: Cool. Darauf bin ich wirklich stolz.
0: Auf meine Familie, Frau, Kinder, Haus.
1: Kinder und die Familie ist das wichtigste Kapital. Dieses Buch sollte jeder
0: Unternehmer kennen. Miracle Morning kann ich jedem empfehlen. Das ist einfach geschrieben. Und ich habe noch eine Empfehlung. Agentarius vom Gelde. Das ist eine wahre Begebenheit. Da schreibt ein Bankkaufmann seinem Sohn mehrere Briefe und erklärt unser Geldsystem. Das ist auch da eigentlich das meist verschenkteste Buch, was ich meinen Kunden oder wie auch immer immer gern wieder mal verschenke. Richtig gut. Und wenn man das gelesen hat und das Buch, das Schöne ist, es ist schon 100 Jahre alt. Und da war unser Geldsystem vielleicht noch ein bisschen einfacher. und Nicht hier mit Milliarden und sonst welche Volumen, sondern einfach ähm, ja, an einem Warenkorb gut erklärt. Kann ich jedem empfehlen. Versteht auch jeder und verstehen auch einige das, dass, so wie wir momentan dran sind, dass das nicht funktionieren kann. Weil die Zeche Corona und Krieg muss irgendjemand bezahlen. Und da helfe ich dabei. Und da ist das Buch ein guter Einstieg. Super, danke
1: Tobias. Ähm, was bedeutet Erfolg für dich?
0: Erfolg bedeutet für mich, ähm, ja, wenn man sich Ziele setzt und die dann erreicht zu haben. Das ist Erfolg. Einfach dann, ähm, ja, das macht Spaß. Sag ich jetzt mal. Ich bin jemand, der setzt sich gern Ziele, manchmal vielleicht ein bisschen hoch. <lacht> Erfolg bedeutet einfach auch dann die Freiheit und Unabhängigkeit zu leben. Deswegen bin ich auch Unternehmer geworden. Ja. Freiheit und Unabhängigkeit.
1: Gratulation für das, was du gemacht hast, wo du herkommst, wo du jetzt stehst. Ich freue mich wirklich für dich, liebe Zuhörer, wenn ihr einen Kontakt habt zu Finanzdienstleistern, die äh, gerne, jetzt mal kurz unterbrechen, Also, liebe Zuhörer, wenn ihr Kontakt habt zu Finanzdienstleistern, die gerne ihr Portfolio erweitern möchten, mit, mit, mit Produkten in Liechtenstein, habe ich das richtig gesagt, Tobias? Genau. Und auch Handwerksbetriebe, die ganz einfach finanziell frei werden wollen, ist der Tobias der Ansprechpartner. Also 5 uhr Morgenclub, spezifisch zu sein in dem, was man sagen möchte oder haben möchte, äh, sind gute Tipps gewesen. Und mir gefällt deine direkte Art und vom Maurer zum es geht noch weiter, wahrscheinlich zum Millionär, aber kurz oder lang. Das bin ich überzeugt davon, dass es bei dir passiert. Das ist eine schöne Geschichte. Lieber hm. Tobias, der Podcast jetzt Wer gibt Gewinn. Wer, wer gibt Gewinn für dich?
0: Wer gibt Gewinn, muss ich ehrlich sagen, ich, ich lebe das immer schon, weil für mich ist Freundschaft und Kameradschaft und sowas auch, dass man hilft. Ähm, wer gibt Gewinn, dass man wirklich schaut, ähm, das finde ich super. Das war auch wirklich ähm, der Einstieg zu BNI, weil ich gedacht habe, warum weiß ich das nicht und warum kenne ich das nicht? Und dann habe ich ja das Buch gelesen, Wer gibt gewinnt, von Dr. Eben Meissner, dass ich halt einfach wirklich, ich frage die Leute, was kann ich für dich tun? Und dann kommt es zurück. Das finde ich super.
1: Was kann ich für dich tun? Herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast warst, lieber Tobias. Es war mal ein, ein innerlicher Opernball. Liebe Zuhörer, wenn ihr heute und morgen und übermorgen und 365 Tage im Jahr die Frage stellst, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich am besten unterstützen, dass dein Leben besser wird? Dann können wir die Art und Weise verändern, wie Leute zusammenarbeiten, zusammenleben. Und ich glaube, wir können die Gesellschaft verändern. Und Tobias, mir gefällt es, dass du das auch magst und auch lebst. Herzlichen Dank für deine Zeit heute, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Mir hat es heute sehr gut gefallen, weil du bist so ein Hands-on-Typ. Also so, Du setzt um und das macht dich aus. Danke für deine Zeit. Danke fürs Zuhören. Alle, die zugehört haben, sollte euch die Folge gefallen haben oder die anderen, liked uns, shared uns, schreibt uns Bewertungen. Wenn es euch nicht gefallen hat, was ich gemacht habe oder was auch immer nicht gepasst hat, gibt es uns kurzes Feedback, weil Feedback ist das Futter der Champions. Herzlichen Dank, lieber Tobias. Die letzten Worte gehören dir.
0: Ja, ich sage danke. Vielen Dank für auch für deine offene Art, für das Interview. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wir alle Zuhörer, ich habe ja den Podcast schon gehört, wo ich noch nicht bei BNI war. Schaut euch das Ganze an. Geht in eure Stadt, besucht ähm, ein Frühstück. Schaut euch die Leute an. Ich kann es jedem empfehlen. ist eine super Gemeinschaft und wir werden gemeinsam noch viel erreichen.
1: Danke sehr, lieber Tobias. Ciao, ciao.